0: Hoy, 25 de julio, la iglesia recuerda la memoria del apóstol Santiago. Si desean información de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 13, 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a nidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la masa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Continuamos hoy con nuestra reflexión del capítulo de las parábolas de Mateo, cuyo propósito es, como vimos, enseñarnos los misterios del reinado de Dios. Ya vimos dos de las siete parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Y hoy el relato evangélico nos propone dos parábolas más, la del grano de mostaza y la de la levadura. Estas dos parábolas nos invitan a darnos cuenta y a comparar la pequeñez inicial del reinado de Dios con su grandeza final. Y si bien hay un inicio insignificante que casi pasa desapercibido, el resultado final es extraordinario. Y Jesús va a cerrar las enseñanzas de hoy con una cita que explica por qué nos enseña en parábolas. Antes de ver el texto, deseo comentarles tres notas con el fin de ayudarnos a entender mejor las parábolas. Primero, caer en cuenta que en ningún momento Jesús define lo que es el reinado de su Padre. Sus parábolas siempre empiezan diciéndonos que el reinado de Dios se parece a. Son imágenes de comparación y analogías para ayudarnos, para hacernos una idea. Y la razón se debe a que el reinado de Dios es de una riqueza inagotable y las palabras se quedan cortas. Solo podemos ir descubriendo algo de sus riquezas mediante alusiones, sugerencias, intuiciones y comparaciones. Jesús pues nos invita a entender y profundizar en lo que significa que Dios reine mediante comparaciones y semejanzas. Y las parábolas son muy apropiadas para ello, pues nos invitan a relacionar, a comparar nuestras vidas con lo que Dios desea y a reflexionar acerca de cómo las estamos viviendo y si lo estamos haciendo según los deseos de Dios. La segunda nota es para que caigamos en cuenta de que Mateo es el único evangelista que no habla del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Y la razón es que Mateo fue un judío que hacia fines del primer siglo escribió para una comunidad de cristianos venidos del judaísmo, es decir, su público era judeo -cristiano. Y estos cristianos, que tenían formación judía, sentían que era una enorme falta de respeto mencionar el nombre de Dios y tratarlo con tanta familiaridad. Entonces, para no nombrar a Dios directamente, Mateo usa un eufemismo y habla de los cielos, pero en realidad se refiere a Dios. Y la última nota es que las parábolas que usa Jesús las saca mayormente de la vida ordinaria del mundo campesino, pues su público era gente del campo que entendía muy bien las imágenes que partían de su experiencia de campo, y mediante esas imágenes... Le era más fácil penetrar en su sentido y entender con más claridad la analogía. Hoy, el mundo es cada vez menos campesino y el sentido de muchas de las parábolas de Jesús se nos escapa. Desgraciadamente, a muchos hoy nos las tiene que explicar. Dicho esto, veamos en detalle la primera parábola, la del grano de mostaza el texto empieza diciéndonos que Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. La mostaza es un pequeño árbol que crece con mucha facilidad y abundancia en Israel. Dice Jesús que su semilla es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Y ciertamente, la semilla de mostaza es muy pequeña. Su tamaño es como la cabeza de un alfiler, de un milímetro de diámetro aproximadamente. Pero cuando crece, crece más que las hortalizas, pues los sembríos de hortalizas, como por ejemplo la lechuga o el tomate, son muy bajitos. Y la mostaza llega a ser prácticamente un árbol, pues ronda los tres o cuatro metros de altura y efectivamente permite que los pajaritos aniden en él. La imagen del árbol en cuyas ramas anidan los pajaritos es también un símbolo de ese reino del Mesías que anuncian los profetas. Por ejemplo, Ezequiel 31, al hablar de lo beneficioso del reinado del Mesías, dice, en sus ramas anidan todos los pájaros del cielo. Bajo su fronda parían todas las bestias del campo y a su sombra se sentaban naciones numerosas. ¿Y qué es lo que Jesús busca enseñarnos con esta comparación? Quiere que comparemos la diferencia entre unos inicios pobres e insignificantes en la construcción del reinado de Dios con unos logros finales sorprendentes. Quiere enseñarnos que aunque los inicios sean magros, los resultados son extraordinarios. Parece que Jesús quiere animar a su pequeña iglesia, conformada por pocos y sencillos pescadores, que desean construir el reino de Dios en medio de un mundo que les era muy hostil. Y da la impresión de que los suyos sienten que no pueden competir con quienes viven según los valores del mundo. Pero resulta que es todo lo contrario. Esa insistencia en vivir rectamente Da mucho fruto. Él quiere enseñarnos que, aunque parezca que nuestro esfuerzo por ayudarlo a reinar no parezca relevante, en realidad los frutos que podemos lograr son increíbles. Y nos dice esto para que no dejemos de vivir su camino, para que no abandonemos, para que perseveremos en el recto obrar. Y la segunda parábola es la de la levadura. Después les dijo Jesús esta otra parábola, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. El texto griego dice que tomó tres medidas de harina. Tres medidas de harina es equivalente a unos 25 kilos, es decir, es mucha harina. Sin embargo, para que fermente toda esa masa, basta un poco de levadura. Y esa poca levadura, en silencio, hace que esos 25 kilos de harina fermenten. Esta parábola de la levadura es semejante a la del grano de mostaza, pero en este caso Jesús busca subrayar el impacto positivo de nuestro proceder, del proceder cristiano, en el mundo. Los que queremos realmente vivir el camino de Jesús somos en realidad pocos. Pero no importa, somos como la levadura en un mundo de harina. Y el impacto de nuestro modo de proceder se siente en toda la harina. Jesús desea enseñarnos que no es necesario hacernos notar, ni siquiera es necesario que seamos muchos. Lo que es necesario es vivir según su propuesta. Basta que nos animemos a colaborar con nuestro granito de arena viviendo nuestras vidas a la luz de la verdad y de la justicia, para que Dios pueda reinar. No es necesario nada más, pues si nosotros, en cada decisión que tomemos, nos ponemos de lado de lo que es correcto y rechazamos hacernos cómplices de lo incorrecto y lo corrupto, entonces fermentaremos toda la masa. La levadura del reinado de Dios fermentará los corazones y la vida de las personas. Con estas dos parábolas Jesús nos está enseñando que podemos transformar al mundo a partir de nuestras decisiones diarias, ordinarias y pequeñas, pues toda decisión que tomemos en favor de lo que es verdad y de lo que es justo, contagia. Y como reacción en cadena, otros se animan a hacer lo mismo. Por tanto, en el mundo debemos ser como la levadura, silenciosos pero significativos de hechos y no de palabras. Y así podremos fermentar a este mundo triste y chato, es decir, no fermentado. El relato de hoy termina con un argumento en favor de enseñar en parábolas. Dice Mateo que todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas. Esta era la práctica de Jesús, pues haciendo así llegaba mejor a la gente y los campesinos entendían lo que quería decir. Y dice Mateo que no les hablaba sin ellas para que se cumpliese lo anunciado por el profeta. En realidad aquí Mateo no cita a un profeta, sino cita el Salmo 78.2 que dice, voy a abrir mi boca en parábolas a evocar los misterios del pasado. Pero Mateo traduce este salmo diciendo, hablaré en parábolas, anunciaré cosas que están ocultas desde la creación del mundo y lo aplicará a la práctica de Jesús. Sin duda, es más fácil entender por medio de imágenes que con palabras, pues las imágenes valen mucho más que muchas palabras. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en nuestro esfuerzo diario por mantenernos honestos y justos, y considerar que en realidad vale la pena, pues todo esfuerzo suma. Por tanto, considerar que aunque parezca inútil nuestro esfuerzo, y aunque el resto del mundo vaya en dirección contraria, no debemos dejar de ser rectos y veraces, no importa si vamos contra corriente, pues vivir según la propuesta de Jesús, nuestras maneras de vivir tienen un impacto positivo y multiplicador en el mundo que nos rodea. Pidámosle a Dios que a pesar de los obstáculos que podamos enfrentar, nos anime a seguir caminando su camino y que a pesar de que podamos dejar de ganar o incluso perder, de ninguna manera cedamos a la corrupción y a la mentira. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.